0: Nos pasamos la vida soñando, nos pasamos la vida pensando en cosas que deberíamos hacer, cosas que deberían suceder para que nosotros podamos conseguir nuestras metas. Nos pasamos la, la vida pajareando, como suelo decir últimamente. Y es cierto, nos pasamos la vida pensando en cosas que deberían suceder para que nosotros consigamos nuestras metas y eso... No suele ocurrir casi nunca. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es, como dice alguien por ahí, pasar a la acción. Ocuparnos estando ocupados para que las cosas sucedan gracias a que nosotros nos hemos puesto en marcha, nos hemos puesto activos para conseguir que esas cosas sucedan. Hoy vamos a ver un libro que se llama El estilo Virgen y que podríamos tomar como el ejemplo perfecto. Este libro es escrito por Richard Branson. Richard Branson es una de esas, multi de esas personas multimillonarias que todos eh, vemos y admiramos y decimos cómo es posible que este tipo se lo pase bien siempre, qué suerte ha tenido, es un súper rico. Bueno, pues este tipo se lo ha trabajado bastante, tiene una plataforma de más de 300 empresas y lo que vamos a ver hoy es el libro en el que explica ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enfocarte en que las cosas sucedan? ¿Cuáles son los pasos para conseguir que esas cosas sucedan? Si no disfrutas algo, no lo hagas. Si no disfrutas algo, no lo hagas. La vida es demasiado corta para malgastarla trabajando en cosas que no te gustan. Ese es el estilo Virgin y ese es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y más... Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo libro, con un nuevo resumen, espectacular libro el que te traigo hoy. Richard Branson, como decíamos en la introducción, es un multimillonario, es un señor ya de casi 70 años más o menos, que lleva toda su vida emprendiendo. Es el ejemplo perfecto para todo emprendedor, porque es un un chico que no fue el mejor estudiante del mundo, de hecho dejó la escuela a los 16 años para montar su primera empresa para emprender y lo ha hecho durante toda su vida tiene una plataforma que se llama Virgin Virgin te va a sonar mucho porque es una es una empresa que empezó un, bueno, empezó como vendiendo discos con tiendas de discos, con una productora de discos su primer gran éxito fue producir un disco que se llama Tubular Bells de Mike Oldfield, por ejemplo, que para los que ya tenemos una edad supongo que les sonará mucho, un gran en disco. Bueno, pues empezó en el mundo de los discos. Luego lo fue ampliando, lo fue ampliando y ahora voy a vender libros y ahora voy a meterme en, en yo qué sé, en líneas aéreas. Ahora me voy a meter en voy a crear una empresa para llevar turistas al espacio. Ahora voy a hacer hoteles. Ahora voy a hacer... Lo... Tiene de todo. Como decimos, eh, vas a su Wikipedia y te dice, tiene más de 350 empresas en su plataforma Virgin. 350 empresas. Es muy fácil de decirlo y uno pierde la conciencia a veces de, de decirlo. Cuando dicen unos números de este tipo, uno te pierde la conciencia. 350 empresas. Eso es una barbaridad. Bueno, pues este tipo lo hace, además, con una sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene un estilo, una forma de hacer las cosas, que es lo que vamos a ver hoy aquí. El estilo Virgin, que es un libro publicado en el año 2014, eh, es uno de los muchos libros que Richard Branson ha escrito, es, es un escritor prolífico en ese sentido, tiene... 7 libros, si no recuerdo mal, 7 8 libros. Este es el penúltimo de ellos, como te digo, publicaron en el año 2014 y en el que básicamente se sincera, como en casi todos los libros, te explica un poco su vida, es un poco autobiográfico todo, basado en su experiencia, lo cual es perfecto, como decimos, es uno de los grandes emprendedores que tenemos. Es una de las personas más ricas del planeta, está entre los 300 más ricos del planeta y lo ves disfrutando cada momento. Vale mucho la pena seguirnos en las redes sociales porque... Es de estos tipos que uno envidia, ¿no? Dice, mira, se compró su propia isla en el Pacífico, vive en su propia isla, eh, disfruta cada momento que hace, hace competencias, hace deportes, se tira en paracaídas, hace cosas realmente que dices, yo quiero hacer ese tipo de cosas. Y, y básicamente parece que, parece que se pase la vida haciendo cosas que realmente disfrute. Ese y no otro es el estilo virgin de hacer las cosas. Esa forma de hacer las cosas... ...en las que disfruta cada momento, está disfrutando de lo que hace, es el estilo Virgin y, y aunque todo esto va a sonar un poco a panfleto, lo que vamos a ver hoy, de decir, oye, pues qué bien lo hace este señor y los demás no no... ...él simplemente te explica cómo él lo hace, cuál es su filosofía. Se me hace muy interesante, porque es totalmente diferente el enfoque, la forma de expresarlo y sobre todo la forma de transmitirlo a tu gente, a, tu, a tus trabajadores, se me hace totalmente diferente. Entonces creo que es un libro interesantísimo que tiene que estar así, eh, que tiene que estar aquí para que veamos cómo enfocarnos, cómo hacer que las cosas sucedan. Y sobre todo nos da, en este caso este libro tiene como un plan de acción muy concreto, que son cuatro pasos, que son cuatro claves para hacer negocios y para liderar al estilo Virgin. Esos cuatro pasos, ya empezamos con el resumen, son el primero, escuchar. El segundo, aprender. El tercero, divertirse, reír. Y el cuarto, liderar. Repito, escuchar, aprender, reír y y liderar. Y esos, esos son los cuatro pasos que vamos a ver. Es un libro extenso, es un libro largo, es un libro repetitivo, no es el mejor escritor Richard Branson, eso también se lo vamos a decir, pero vale mucho la pena, como te digo, como estrategia, como tener cuatro pasos muy específicos para pasar a la acción inmediatamente y hacerlo, enfocarse en crear equipos que sean autogestionados y que generen beneficios para la empresa y para ellos mismos, que no es poca cosa. Entonces vamos a empezar con esos cuatro puntos, esas cuatro claves, que son un poco las cuatro claves del resumen que vamos a estar viendo aquí. Esas cuatro claves de hacer negocios al estilo Virgin son la primera, escuchar. La segunda, aprender. La tercera, reír. La cuarta, liderar. Vamos con la primera, que es escuchar. Cuando nosotros hablamos de escuchar, lo que hablamos es de efectivamente eso, escuchar a todas las otras personas, escuchar las, las opiniones que quieren compartir otras personas. Es increíble lo mucho que puedes aprender de esa forma. Escuchar es un hábito que cada vez estamos perdiendo más, que cada vez se está perdiendo más. Todos buscamos hablar más, gritar más que el otro, imponer nuestras ideas a base de hablar más que el otro, de cubrir al otro con nuestras palabras. Escuchar a tu mercado, escuchar a tus clientes, escuchar si has cometido un error, escuchar si has hecho algo bien, todo eso es información que te va a maravillar lo mucho que puedes aprender de ella para corregir cosas, para redoblar esfuerzos en aquellas cosas que estás haciendo bien. En definitiva, los grandes líderes, sobre todo, son grandes, vamos a llamarlo así, escuchadores. Y no hay otra forma de escuchar que escuchando. Y aunque parezca un, un revoltijo de palabras, tiene mucho sentido. Para escuchar a los demás, para aprender de los demás, tienes que silenciarte a ti mismo. Tienes que escuchar. Y escuchar de forma efectiva. Como decimos, se ha convertido en un arte que está en vías de desaparición. A donde, a donde mires, vas a ver a gente que escucha muy poco y que habla mucho. Normalmente puedes decir, si alguien... No está escuchando porque va a utilizar palabras o comentarios o va a decir cosas como te entiendo, no, sí, te escucho, pero ese tipo de expresiones, ese tipo de palabras te dice exactamente que no te quieren escuchar, sino que te quieren interrumpir. La mejor forma de escuchar en un negocio, sobre todo en un, en un entorno de negocios, es, y este es un ejemplo y esta es una directiva que te dice eh, Branson que tienes que utilizar, es la de tomar nota tomar nota de todo lo que se está diciendo. ¿Por qué? Eh, Richard Branson te explica su historia y uno de los problemas que ha tenido en su vida y que le ha afectado eh, positiva y negativamente es la dislexia. Eh, Richard Branson siempre, debido a su dislexia, lo que ha hecho es eh, pues llevar anotado, llevar libretitas en las que va anotado toda, eh, va anotada toda conversación que él tiene. Toda conversación que él tiene, la anota. Toda nueva idea que se le ocurre, la anota. Todo lo escribe. Debido a su dislexia, utiliza esa técnica pues para no olvidarse de las cosas. Y eso le ha permitido no solo escuchar mejor, porque pues, estás escribiendo, entonces mientras estás escribiendo no sueles hablar, entonces eso le ha permitido escuchar mejor, le ha permitido informarse mejor, le ha permitido aprender más, y eso lo utiliza también como una ventaja. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo anota, y entonces pues si alguien promete que va a hacer algo lo va a entregar en determinado momento, no es que es que tú me dijiste es que no, no, no entra nunca en ese sentido sino simplemente cuando tú dijiste esto yo lo anoté al momento por lo tanto no hay error y de esa manera también obliga a las personas a cumplir, a cumplir con sus promesas o sus compromisos ¿de acuerdo? entonces primer gran consejo a la hora de escuchar si queremos escuchar bien vamos a tomar nota eso nos va a permitir esas notas nos van a permitir escuchar más, aprender más y también pues como decimos recordarlo todo mucho mejor, no porque nosotros Tengamos dislexia, sino porque se demuestra, por lo menos en el estilo Virgin, que es un gran sistema para aprender a escuchar mejor. Y, y también porque eso te inspira. Cuando tú ves a personas, en el libro te habla de un montón de gente famosa que, que Richard Branson ha conocido, y tú los empiezas a analizar, pues dices, oye, pues por ejemplo, de, en el libro comenta, no Nelson Mandela. Cuando alguien iba a hablar con Nelson Mandela, se, se, se sentía como que era la persona más importante de la habitación. Yo voy a hablar con Nelson Mandela. Nelson Mandela me hace sentir como la persona más importante de la habitación. ¿Por qué? Porque Nelson Mandela, y no solo él, sino los más famosos presidentes políticos y personas, podríamos llamar con más conocimiento, eran personas que sobre todo escuchaban. Y lo que hacía Mandela, por ejemplo, eh, al hacerte sentir así, es que te escuchaba, te escuchaba atentamente, se enfocaba en lo que los otros estaban diciendo. Y evidentemente, la sensación que la persona siente es, caray, este señor, que es una de las personas más importantes del país, me está escuchando tan atentamente, me siento más importante. Y lo que hacía Nelson Mandela entonces es aprender, ¿de acuerdo? Entonces, ese, ese tipo de gestos, de analizar lo que hacen otras personas, lo que hacen personas de éxito, los hábitos que les pueden llevar a tener éxito muchas veces son más simples de los que nosotros nos pensamos uno de ellos, como decimos, es este hábito de escuchar. El segundo consejo que te dice, que te dice Branson en el libro que deberías tener para escuchar mejor, es que además de, de llevar estas notas detalladas de toda conversación es el buscar tener conversaciones que fluyan de forma más natural. ¿Cómo ha solucionado él este tema? Pues él lo que hace, él que es el capo, que es el gran jefe de 300 y pico empresas como estábamos diciendo, ¿qué es lo que hace? Él no tiene oficina en los edificios principales de Virgin, ¿no? En la, en, la, en la central de Virgin, él no tiene oficina ahí. Él trabaja desde una oficina en su casa. Él tiene oficina en casa. <ríe> Aquí como yo mismo, pero bueno, no se puede comparar. Pues él trabaja desde la oficina de su casa. Y si quiere ver a alguien, no lo cita en Virgin en su super oficina que podría tener. No. Si tiene que ver a alguien... Él va y lo visita a esa persona, él visita a esa persona. ¿Por qué lo hace? Eh, la explicación que él te da en el libro para mí tiene muchísimo sentido y es, primero, eh, eh, no, eh, eh, tener una gran oficina, tener esa gran oficina en la esquina que tienen los grandes jefes, lo único que te sirve es para tener una excelente vista de todo lo que hay fuera del edificio. Tienes una excelente vista y se ve el río y se ve el mar o se ve lo que sea. Perfecto, eso es muy bonito. Pero él lo que quiere es tener una excelente vista de la empresa y esa excelente vista no se lo da los grandes ventanales, sino que se lo da estar inmerso en la realidad de los negocios, estar reunido con las gentes y todo eso. Entonces, como decíamos, él no tiene esta, esta oficina que le separaría del resto de la empresa, sino que si tiene que ver a alguien lo va a visitar y... Eh, y te dice en el libro, el tema es que si yo tuviera una gran oficina, ¿qué pasaría? Pues que la gente, cuando yo la citara, y le digo, oye, pues quiero ver a Steve. Oye, Steve, ven a mi oficina. ¿Qué pasaría? Pues Steve llegaría a la oficina y, y diría, uy, es que el CEO, el director, me quiere ver. A ver qué he hecho, ¿no? Y eso como que levanta barreras, no permite una comunicación fluida. Y entonces, él lo que quiere es evitar eso. Por lo tanto, no existe gran oficina del jefe no exista, la oficina del director no existe en Virgin, sino que él tiene una oficina en casa y cuando tiene que ver a alguien él va a ver a esa persona directamente a la oficina de la otra persona un, un sitio en el que la otra persona se sienta cómodo y de esa manera la conversación fluya muchísimo mejor, me encantó este, este comentario de él porque es algo que yo no conocía y, y se me hace muy interesante porque me permite entender muchas cosas de por qué esta persona tiene una conversación tan fluida con los demás, ¿de acuerdo? Otra cosa, cuando hablamos de escuchar y vayamos ya con el tercer punto de esta, de esta fase de escuchar, el tercer punto a tener muy en cuenta es que los clientes muchas veces tienen cosas que decir, pero nosotros tenemos o que sacárselas o tenemos que preguntárselo. Entonces, tenemos que escuchar, buscar, escuchar activamente a nuestros clientes. Cuando alguno de tus clientes se queja, cuando alguno de tus clientes está, está, no está conforme con algo que ha sucedido en tu empresa y, y te da esa retroalimentación o te da, a lo mejor está enfadado y te dice no me ha gustado nada el servicio. Cuando eso sucede, ¿eso te gusta o realmente te irrita? Mucha gente, mucha gente siente que ay, yo no quiero recibir a, a clientes malos, ¿no? a clientes que se quejan. Yo no quiero ese tipo de clientes. Richard Branson da la bienvenida a toda esa, a toda esa retroalimentación, a toda esa información que un cliente te puede dar. Todo ese feedback, toda esa retroalimentación en Virgin es una forma de, ya sea una crítica negativa, una crítica en la que alguien se está quejando o ya sea un apoyo o a alguien que nos felicita porque lo hemos hecho muy bien, todo eso es oro puro para la empresa. ¿Por qué? Porque realmente es lo que llaman en inglés un reality check. Es una comprobación de realidad. Es poner nuestra empresa en manos de la gente que la va a utilizar y que ellos nos digan qué les ha parecido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros deberíamos valorar más. Y en Virgin toman toda retroalimentación como algo que se valora mucho, se valora muy positivamente, tanto una crítica como un, una alabanza, pero sobre todo es algo sobre lo que se actúa. Eh, una de las cosas, uno de, eh, de los eh, lemas, podríamos decir, de Richard Branson es el Screw it, let's, let's do it, ¿no? Que es el título de uno de sus libros, que es básicamente, ¿qué diablos? Lo hacemos, ¿no? Es el, un poco el paso a la acción que yo digo, ¿no? Entonces, el, el, el hecho de que alguien reciba una crítica en la empresa o alguien... Recibo una alabanza en la empresa, es algo sobre lo que la empresa va a actuar inmediatamente. Si es una crítica, vamos a actuar inmediatamente. Si es una alabanza, vamos a actuar también inmediatamente para ver que eso que estamos haciendo bien se propague al resto de empresa o al resto de empresas. Un ejemplo, por ejemplo, Virgin Atlantic es una empresa de Richard Branson que era una línea aérea ¿no? que acaban de vender. Bueno, pues Richard Branson siempre sobre todo en el lanzamiento de la empresa tenían clientes super premium que los llevaban en limusina a sus lugares eh, de destino y siempre lo que se hizo fue llamar por teléfono personalmente a todos y cada uno de los pasajeros sobre todo cuando estaban iniciando llamaron por teléfono personalmente a todos y cada uno de los pasajeros para preguntarles qué tal había sido su experiencia qué les había gustado qué cosas creían que a lo mejor se podrían mejorar. Buscaban escuchar al cliente. Fíjate que muchísima gente, muchísimas empresas... Yo creo que te puedes sentar ahora mismo y pensar... Eso no es normal. No hay muchas empresas que eh, te den un servicio y después automáticamente te llamen para preguntarte qué tal, qué te, te ha gustado. Hay muchas empresas que lo hacen, algunas que lo hacen, pero muchísimas no lo hacen. Y hay un área de oportunidad increíble, increíble, perdón, a la hora de escuchar a esas otras empresas. Pongámonos las pilas, empecemos a escuchar más a los clientes. Y si los clientes no nos dicen cosas, eso puede ser una mala señal pregunta en ese caso, pregunta exactamente qué les ha parecido el servicio, qué cosas creen que podrías mejorar. De hecho, Richard Branson te dice que cualquier problema que se maneja con rapidez y con efectividad, cualquier problema que aparezca, si lo manejas con rapidez, si lo, lo solucionas con rapidez y efectividad, eso te va a servir para generar más lealtad de tus clientes que si el servicio que diste originalmente fue satisfactorio. Fíjate en ese detalle, y es realmente interesante. Si tú no eres perfecto, pero lo asumes y solucionas los problemas con rapidez y con efectividad, eso te permitirá ganar a ese cliente la lealtad de ese cliente durante mucho más tiempo que si le hubieras dado un buen servicio de buenas a primeras. Por lo tanto, eso requiere de humildad de reconocer el error y corregirlo, de actuar cuando cometemos errores, de actuar para corregir las cosas. ¿Por qué? Porque el, el customer centric que le llaman, ¿no? El cliente es el centro de todo, es básico, está en la base de cualquier empresa que tiene éxito. Dentro del tema del escuchar, que estamos viendo que es el primer punto, hay una hay una frase que, que se utiliza mucho en inglés que se llama el, el keep it simple, stupid, el kiss, ¿no? Keep it simple, stupid es, es eh, mantén lo simple, estúpido, ¿no? Si fuera la traducción literal. Bueno, pues eh, Richard Branson en su empresa aplica esto sí o sí, siempre. De hecho, le añaden una S al final, el keep it simple, stupid and short es básicamente que, que todo lo mantengas simple y sobre todo que lo expliques en poco tiempo, que, lo, que, que sea corto, ¿de acuerdo? Entonces, porque estamos aprovechando muchísimo más el tiempo de, de la gente, debido a su dislexia Richard Branson eh, sus discursos son súper simples ¿de acuerdo? a él le cuesta memorizar le cuesta expresarse con claridad muchas veces, entonces sus discursos normalmente son muy simples y entonces eso le ayuda a ir directamente al grano a no dar, a no adornar su, sus discursos demasiado, de hecho sus discursos suelen ser extremadamente cortos y luego normalmente siempre pasa y él prefiere también estar en etapas, en sesiones de preguntas y respuestas Alguien le hace una pregunta y él la responde. De esa manera, sus discursos pasan a no ser discursos, sino más bien a ser eh, pues, diálogos con otras personas, ¿de acuerdo? Y eso le permite a la audiencia entender muchísimas cosas en profundidad, solucionar todas sus dudas y de esa manera tener mucho más claro todo. Eso me hace un consejo también súper interesante. Cosas y consejos que te da Richard Branson en el estilo Virgin para cosas que tienes que hacer o no hacer cuando estés hablando con otras personas. Eh, hay varias frases que te da como ejemplos de cosas que no tienes que hacer, sobre todo cuando buscamos esa concisión, cuando buscamos ser eh, mantener las cosas concisas, cortas, en poco tiempo. Eh, cosas como evidentemente mm, eh, frases en, en el estilo, mm, bueno, eh, ya sabes, mm, mm", ese tipo de cosas evidentemente alargan la conversación, Tienes que tener, eso significa que no tienes las cosas claras, entonces deberías tener las cosas más claras, preparar la reunión por adelantado, eh, evitar confundir a la otra persona, frases como «eso no es una mala idea», por ejemplo «eso es un mensaje confuso», «es una mala idea», «es una buena idea», «no es demasiado buena», «es mediocre», ese tipo de mensajes no son útiles, son confusos, confunden a la otra persona». Eh, frases del estilo, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero lo que hace, evidentemente, es, eh, es plantar semillas de duda en la otra persona. Eh, eso realmente es diferente, sería alguna, alguna frase que muchas veces solemos decir, eh, que es ambigua, que es realmente no sabes si, le has, si te ha gustado la idea o no te ha gustado la idea. Sí, es, parece diferente, ¿no? Es como una idea diferente, ¿no? Ese, ese tipo de ambigüedades eh, genera confusión en la otra persona porque no le queda claro el mensaje, ¿no? Entonces, todos ese tipo, ese tipo de comentarios, eh, tipo de frases en que la, dejas confusa a la otra persona o que dices eh, frases que son realmente de relleno, realmente tenemos que buscar evitarlas. Siempre en los diálogos vamos a buscar... Como a nosotros nos gustaría eh, hablar, nos vamos a buscar hablar, como a nosotros nos gustaría que nos hablaran. Eso es directos. Eso es tener las cosas claras. Ir al punto o saber el punto que la otra persona te quiere decir, saberlo rápidamente, saberlo con claridad. Y de esa manera, si tú no sabes algo incluso, y, y eso es importante también, muchas veces a lo mejor tú no lo sabes todo. Estás dialogando con una persona y no lo sabes todo, entonces... También demuéstralo. Demuéstrale a la otra persona que no lo sabes todo. Muchas veces vas a tener un diálogo y te van a preguntar algo y tú no estás seguro. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes qué? No estoy seguro. ¿Qué opinas tú? Ese tipo de frase, esta es una de las frases que más utiliza Branson. Muchas veces él no está seguro de las cosas. Él tiene cosas claras, pero cuando no tiene cosas claras también lo dice. Y una de las frases que más utiliza, y lo utiliza en el libro habitualmente, es No estoy seguro. No lo sé. ¿Qué opinas tú? El no lo sé o el no estoy seguro. Y a continuación preguntarle a la otra persona ¿Qué opinas tú? Eso, si tú lo puedes hacer... Te va a maravillar todo lo mucho que puedes aprender de las opiniones de los demás. Eso abre el diálogo, abre la aportación de ideas. Muchas veces hablamos de las tormentas de ideas. Las tormentas de ideas es básicamente escuchar las ideas de otras personas y ponerlas en conjunto. Ponerlas encima de la mesa y, y barajarlas un poco entre todos. Eso es algo que tú puedes hacer cuando dices, pues sabes que no estoy seguro de, de qué decisión tomar, ¿qué opinas tú? ¿O por qué deberíamos tomar una u otra decisión? Eso te ayuda a tener muchísima más información. Por lo tanto, el, el, en este tercer punto que estamos viendo de la, del arte de lo escuchar, podríamos decir, es el Keep it simple, stupid and short. Lo digo así en inglés porque son las iniciales de la palabra Kiss, que se hizo muy famosa y básicamente es eh, mantén lo simple y, ma y hazlo corto. De, acuerdo, de esa manera, al hacerlo simple, estás aumentando el tiempo que la gente tiene para solucionarlo, la gente va a entender más fácilmente y sin dudas no va a tener ninguna duda del mensaje que les estás diciendo y sobre todo si lo haces corto, pues le, le estás utilizando más sabiamente el tiempo de los demás. El último punto que vamos a tratar, y recuerda que estamos hablando de, del estilo Virgin de hacer negocios, y estamos hablando de ese primer punto que es el escuchar, escucha activa. Lo que vamos a hacer en el cuarto punto que nos comenta aquí Richard Branson en su libro, es eh, olvidarnos de lo que es la misión de la empresa, sobre todo de esas misiones sonoras. Y vamos a demostrar que las cosas se hacen haciéndose eh, y ¿de qué estamos hablando en este punto? estamos hablando de eso, de que muchas empresas se entretienen en crear eh, la misión, ¿no? misión, visión, valores de la empresa, eso que hemos comentado varias veces crear la misión de la empresa lo hacen de forma que suene como que la empresa es más de lo que es, ¿no? Tienen un montón de ejemplos en el libro. Uno de ellos, por ejemplo, de la empresa Yahoo, que es de las más conocidas que menciona. Pues Yahoo eh, tenía un statement, una, una misión de empresa, que era algo así como «Yahoo empodera y deleita a comunidades de usuarios anunciantes y, public y publicaciones». Y uh, estoy traduciendo literalmente del inglés, ¿eh? Eh, Y a todos los une creando experiencias indispensables y eh, energizadas por la eh, confianza. <risa> eh, que suena muy bien, o sea, es, es, es un conjunto de palabras que las juntas y suena como muy sonoro, ¿no? Suena muy bien. Suena como, ah, caray, esto parece, parece una, una cosa de la Biblia, ¿no? Bueno, pero, eh, suena muy bien, pero realmente lo que significa... Es, de, es difícil de decir, es difícil de describir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es demasiado genérico, es demasiado sonoro, estamos buscando palabras que suenen eh, grandilocuentes, pero realmente no llevan a la empresa y, por lo tanto, no llevan a los empleados a saber realmente qué están haciendo. La misión de la empresa, por lo tanto, vamos a dejar de intentar inventar la frase más sonora posible, la frase que le gustaría escuchar a un cliente, para hacer algo que realmente describa lo que es nuestra empresa. De esa manera, ese mensaje no será tanto para nuestros clientes o para quien lo vea impreso allí en un póster en, en la oficina, sino será para nuestros empleados, para que sepan qué están haciendo. Él, él lo describe de esta manera. Tienes que hacer una misión de la empresa que sea exactamente lo mismo que un plan de negocio. Tiene que decir básicamente lo que un plan de negocio dice. ¿De acuerdo? Entonces se ponen varios ejemplos en el libro. Por ejemplo, voy a, a, a mostrarte uno, que es el de Virgin Active, que es una cadena internacional de, de gimnasios, de fitness, de, de, pues de Branson, que tiene una cadena de gimnasios. Se llama Virgin Active. Bueno, pues Virgin Active, su, su misión, la misión de la empresa, trata o intenta encapsular todo lo que esa marca significa. no Entonces dice su misión es, por ejemplo, queremos crear... El, la, las primeras instalaciones o el primer gimnasio orientado al consumidor en temas de salud y de fitness, que sea súper accesible a cualquier demográfico, a cualquier grupo demográfico y que tenga un precio que los consumidores estén dispuestos a pagar. Entonces, como ves, es muy diferente al otro. No, vamos a crear experiencias únicas, no sé qué. No, se centra en básicamente decir esto está orientado a consumidores, está orientado a darle solución en temas de salud y de fitness y tiene que, ser, y tiene que estar dentro de un margen de precios que afecte positivamente a toda, sociedad, a toda la demografía y a toda persona que pueda pagar, y que lo pueda pagar cualquier persona. Entonces, accesible en cuanto a precio. Este tipo de misión de la empresa... Es una misión que él llama una misión viva. Es una misión que está viva, que respira, que evoluciona y que reta a tus empleados a intentar conseguirlo todos los días. En vez de crear una frase con palabras vacías que nadie sabe realmente lo que significa, lo que hace es bajar a un terreno mucho más bajo, más de la calle, lo que nosotros hacemos. Y de esa manera los empleados que es algo que eh, él empodera continuamente, los empleados van a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ser eh, una, una, una empresa, en este caso, orientada al usuario, orientada a la salud, orientada a eso y el tema de los precios? ¿Qué podemos hacer? Y eso hace que inmediatamente los empleados y toda la estructura de esa empresa diga cosas que debemos hacer. Y hagamos la lista. Cosas que no debemos hacer porque no cumplen la misión. Y lo tienen claro porque la misión está clara. Hay cosas que tú vas a poder hacer en tu empresa y hay cosas que no vas a poder hacer en tu empresa. Y depende de la misión de esa empresa. Entonces la misión debe ser totalmente clara, totalmente simple y que todo empleado sepa exactamente ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fundamento que hace que esa empresa exista? Y entonces todo el trabajo que ese empleado hace es aportar, es sumar más para que los resultados que tenga la empresa estén basados en la misión, ¿de acuerdo? Te pone más ejemplos en el libro de otras empresas de Bidgin, pero yo creo que más o menos se entiende la idea. Recuerda siempre que básicamente la una, un, una misión de una empresa, sobre todas las cosas lo que tiene que hacer es eh, dejar las cosas reales, que las cosas se entiendan como reales, que estén basadas en la realidad, que sean concisas, que sean fáciles de entender, y que todo empleado, recuerda que la misión para los empleados, no tanto para los consumidores, que la, la misión les diga a los empleados de alguna manera las leyes, los objetivos, las metas que esa empresa tiene que alcanzar para que entonces todo trabajo que ellos hagan, toda decisión que ellos tomen esté de acuerdo y alineada con esa misión Pasemos ahora al segundo punto. Hemos hablado de esos cuatro puntos. El primero era escuchar. El segundo punto es aprender. Nosotros tenemos que aprender. Y aprender no se trata solamente de educación. Evidentemente tenemos que buscar tener la mejor educación posible, leer lo máximo posible. Todo eso nos ayuda. Pero todas las respuestas no están en los libros. En los libros están indicios de una respuesta. Pero está muy bien hacer cursos y, hacer y leer muchos libros. Pero tienes que agarrar todas esas ideas, todo eso que te ha aparecido en el libro y ponerlo en práctica hacer de eso una nueva experiencia todos los negocios, todas las gentes, todas las, las experiencias que tú puedas experimentar son pasadas a la acción, no son en el marco teórico. Por lo tanto, aprender está muy bien en un marco teórico, eh, no lo descartemos nunca, los libros son muy útiles, los cursos son muy útiles, los talleres son muy útiles, sin duda. Pero lo que tenemos que hacer es poner esa información, siempre en práctica, pasarla por el tamiz de la acción y experimentarlo. Para saber realmente si una cosa funciona o no funciona. Esa es un poco la forma en la que nosotros tenemos que movernos, es al estilo, al estilo virgen, ¿no? Que, que estoy fundamentalmente muy de acuerdo con eso, obviamente, ¿no? Eh, a Richard Branson se le conocía desde hace muchos años como el doctor sí. Era una persona que le decía sí a todo. Su respuesta favorita era sí. Te, mi respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Siempre le respondía sí a todo. Y hoy en día sigue siendo así. Recordamos que el libro está escrito en el 2014. Una de, cuando alguien expresa alguna duda de si algo va a funcionar o no, él suele siempre decir lo mismo. Perfecto. Bueno, vamos a... ¿Por qué no buscamos una forma en la que sí se pueda hacer y, a, y seamos diferentes? Seamos los primeros en conseguir que eso que no está funcionando funcione. De esa manera lo que hace es motivar a la gente a ser creativa, a pensar fuera de la caja, como dicen en inglés, outside the box, y eso permite a la gente generar más y mejores ideas, ¿de acuerdo? El aprendizaje es a base de buscar soluciones a problemas. Entonces, recordemos siempre, la gente, los negocios, que normalmente se les dice que, que tienen suerte, que han tenido suerte, que tocaron, ahora sí tocaron madera y les fue muy bien, normalmente... No es así, sino que normalmente sucede porque se han preparado mucho, han aprendido mucho, han estudiado mucho, han trabajado más duro que nadie para conseguir llegar a donde están. Y ese ha sido el caso también en Virgin y en cualquier otra empresa exitosa. Recordemos que todo esto no se basa en tener una idea, eh, en buscar el atajo. No, todo esto se basa en trabajo, trabajo y trabajo. Luego nos dice en el libro, en este punto, y también se me hace muy interesante que lo recalquemos, porque es una idea que hemos comentado ya varias veces aquí también, que es que seamos atípicos. Que si nosotros queremos entrar en un mercado, no intentemos entrar en un mercado normalmente que ya existe, vamos a encontrarnos que hay tiburones, que hay ballenas, que hay gente, empresas muy grandes. Si tú vas a entrar en un mercado a competir con esas ballenas, con esas empresas tan grandes, normalmente es una buena idea, no competir directamente contra ellos, sino buscar a, a nuestro mercado en, en los márgenes de ese río tan grande de acuerdo no vamos a buscar atender a todo el público al que ya está atendiendo ese, esa gran empresa, sino que vamos a buscar atender a, pues a, a pequeños nichos que solemos decir nosotros a pequeños nichos de mercado, vamos a buscar nichos subnichos de mercado a los que podamos atender. Eh, por ejemplo, en el tema de, de Virgin, poniendo los ejemplos en todo, el, en todo el libro, son un montón de ejemplos que están basados en empresas de Virgin. Básicamente, al empezar una empresa, en su caso Virgin Atlantic, que es uno de sus grandes éxitos, es una, una línea aérea, empezó, él empezó con un solo avión, ¿eh? no, no, no pensemos que fue la gran inversión. empezó con un solo avión. Lo que buscaba era ser diferente desde el principio, atender de forma diferente, ser diferencial. Buscar lo que otros no estaban haciendo y hacerlo, ¿no? Y en el libro te explica, pues, el, el ejemplo, por ejemplo, de los auriculares que se estaban dando en todos los aviones. A él no le gustaban y eran auriculares que te recogían y, te, y se reciclaban. Y él empezó a preguntar, oye, bueno, y bueno, no podíamos dar auriculares y que la gente se los quedara y que esos auriculares llevaran nuestro logo y que fueran buenos auriculares para que la gente los siguiera utilizando. ¿Eso cuánto nos costaría? Y empezaron a hacer números y vieron que a lo que en principio parecía más caro, resulta que no lo era. Resulta que si buscamos el, el, el trabajo de reciclar, de, de hacer todo lo que había que hacer, el proceso que había que hacer con los auriculares para reutilizarlos, era más costoso en realidad que simplemente regalar unos auriculares mejores. Y empezaron a hacerlo, y de esa manera, evidentemente, pues fueron potenciando la imagen de marca. Oye, es que si viajas en Virgin, te, te regalan los auriculares, y son buenos, y son buenos auriculares. Y eso hacía que la gente viera que esa empresa hacía las cosas diferente. Y también es un buen ejemplo de decir que muchas veces las cosas que hacemos de forma diferente que nos hacen destacar no tienen por qué ser más caras. Podemos buscar la forma de hacer cosas diferentes y que no nos implique, no nos impacte económicamente y de esa manera estamos buscando la, la que una empresa genere ingresos, pues eso no nos va, no nos tiene por qué eh, funcionar mal. En el libro también se pone el ejemplo de Apple. Apple eh, es una empresa que también ha ido a contracorriente muchas veces. ¿no? Cuando todo el mundo le dijo a Apple, no pongas tiendas físicas, eso no funciona. Tu negocio, Apple, no es el de las tiendas físicas, Apple puso tiendas físicas ¿por qué? porque creía que tener a empleados apasionados ofreciendo la mejor tecnología posible, eso les generaría muchas ventas. Y en el año 2012, que es la referencia que pone en el libro, en el año 2012 Apple tenía más de 300 en, eh, tiendas operando en, alrededor del mundo y cada vendedor de Apple, cada uno de los eh, empleados de una tienda de Apple genera para la empresa en promedio casi medio millón de dólares en ventas. Entonces es importante que muchas veces pensemos en ir contracorriente, en ser diferentes al resto, en buscar ser diferentes y en probarlo. En el libro también se habla, y, y no vamos a, a, a endulzar demasiado esto, en el libro también se habla de muchos fracasos. Este señor, Richard Branson, no todo lo que ha hecho ha sido éxito. Ha hecho Virgin Cola, un fracaso. Ha hecho un montón de empresas que no han tenido éxito. De hecho, eh, por ejemplo, en el libro te habla de que Virgin es una empresa de discos que desde los años 70 estuvo funcionando fuertísima, ¿no? Pero no supo subirse a la ola de lo digital. No llegó a tiempo. Luego incluso creó su propio eh, reproductor, pero iTunes, eh, en este caso iPod, perdón, se lo comió todo. Eh, creó su propio sistema de reproducción de MP3. Lo creó todo, pero no funcionó. ¿De acuerdo? Entonces, no todo han sido éxitos en su, en su vida, pero todo éxito que él ha tenido le ha servido como gasolina para decir qué puedo aprender de eso, qué cosas no hemos hecho bien y qué cosas no tenemos que repetir. ¿De acuerdo? Pero todo lo ha hecho, fundamentalmente desde el punto de vista práctico. Ha hecho eh, un reproductor digital, lo ha probado, lo ha llevado al mercado. Ha hecho una empresa de hoteles, la ha probado, lo ha llevado al mercado. De hecho, está siendo una de las más exitosas ahora. Acaba de comprar un casino en Las Vegas en 2018, esto lo digo así. Acaba de comprar un casino en Las Vegas, el hard rock, el de la guitarra gigante para remodelarlo y hacerlo un casino Virgin, por ejemplo. ¿no? Entonces, sigue metiéndose en todo tipo de negocios y sigue invirtiendo en todo tipo de negocios hoy en día, pero lo hace de forma práctica. No dice mmm, vamos a crear algo nuevo, diferente. No. Vamos a meternos en este negocio y cómo lo podemos hacer para meternos ya. no Pasar a la acción, un poco lo que nosotros siempre decimos. Y, y recuerda que muchas veces, y en este caso también en el libro hacen varias, varios ejemplos interesantes. Nosotros tenemos que sentirnos muchas veces, y no es malo, sentirnos como David enfrentando a Goliath en, en la historia de David contra Goliath, David es el pequeño y Goliath es el gigante, el grande ¿no? y en este, en este símil de que, de que las empresas son también David y Goliat. Si tú puedes ser el David, los Goliat son esas empresas grandes que se han convertido en, en gordas en lentas, en incapaces de reaccionar rápido, y tú el, el ser pequeño el ser una empresa pequeña no es malo porque te permite reaccionar con rapidez, reaccionar con agilidad a los cambios, cosas que tú... Esa, esa filosofía es algo que tú puedes eh, destilar y puedes transmitir a tus empleados. Por ejemplo, Virgin Mobile, que es una empresa de, de, la, de Virgin también, en este caso para para temas de, de telefonía móvil. Bueno, pues ¿qué pasó? Que en, en, en Inglaterra, en el Reino Unido, British Telecom, que era la grande de las grandes, British Telecom le obligaron a compartir su, su ancho de banda, digamos, con otras compañías. El ancho de banda que le sobraba estaba obligado a compartirlo. Entonces, Branson vio una oportunidad ahí y eso es, eh, como decía Apple, think different, ¿no? Piensa de forma diferente. Lo que vio era una oportunidad de luchar contra un mamut gigante que en este caso era British Telecom con una empresa muy pequeña sin tener que invertir todo lo que se necesitaba para crear un mamotreto y competir contra ellos. Entonces lo que hicieron fue utilizar ese ancho de banda sobrante de British Telecom, evidentemente se lo tenían que comprar, pero lo que hicieron fue cambiar la forma en que la gente contrataba eh, telefonía móvil mientras eh, que las grandes empresas te ofrecían contratos de dos años para pagar los equipos, él empezó a ofrecer contratos súper económicos, súper fáciles de entender, que en una hojita estaba todo explicado y eran todos contratos de prepago. De esa manera monetizaba muy rápidamente y aunque sí tenía que pagarle el ancho de banda a British Telecom, él no tenía que ni montar antenas, ni tener infraestructura simplemente tener una oleada de clientes satisfechos. Virgin eh, Mobile, que es esa, esa, esa empresa Empresa BG Mobile está en un montón de países hoy en día y sigue funcionando y muy bien, utilizando ese tipo de, de conceptos de David contra Goliath, en el que voy a buscar cómo puedo competir contra Goliath sin tener que ponerme a su altura en cuanto a inversión. Ser el pequeño no tiene por qué ser un problema. Entonces, cuando, cuando hablamos de las campañas de que tienes que pensar diferente, la campaña de Apple, que es como súper conocida, ¿no? Think different. Básicamente es una realidad. Tienes que buscar ser diferente, pensar diferente a los demás y eso te puede llevar a ser, a captar un mercado que a lo mejor no está satisfecho con lo que le está ofreciendo ese mamut, ese British Telecom, esa gran empresa, y tú le puedes ofrecer algo que está mucho más alineado con los valores o las necesidades de esa persona. El último punto que vamos a ver en esta fase del aprender es muy importante. De hecho, es la clave más importante de toda empresa Virgin, es la clave más importante que Richard Branson dice que le ha llevado a tener éxito. Es la de contratar gente. Contratar gente, contratar buena gente, es su prioridad número uno. Él ve el despedir a una persona, no lo ve como algo necesario, sino siempre lo ve como un fracaso, no del empleado, sino de la empresa. Da igual las circunstancias o lo que pueda haber sucedido, siempre que tengas que despedir a alguien, eso va a ser, o que alguien se vaya de la empresa, eso es un fracaso de la empresa, no del empleado, ¿de acuerdo? Entonces, te, entonces eso se basa en que tienes que contratar a gente buena para tus puestos de trabajo. Y esa es, como te digo, la prioridad número uno de Richard Branson, contratar a la mejor gente posible. Y para eso... No busca tanto un currículum eh, excelente, sino lo que busca es una actitud, una personalidad que realmente sirva para el puesto de trabajo que están buscando. Entonces lo que busca es en las entrevistas eh, poner a la gente en situaciones reales. A las entrevistas de trabajo suele tra suele suelen invitar también a las personas con las que va a trabajar ese candidato para que se vean las interacciones, se vea la química que haya o no haya o pueda haber entre esas personas y se busca poner a esas personas, como te digo, a los candidatos en situaciones de, 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 de roleplay, que se llama. Básicamente ponerlas en situaciones de qué harías tú en esta situación, cómo reaccionarías o qué, cuál, qué se te ocurre que podríamos hacer en esta situación para de esa manera ver cuál es su forma de responder. De esa manera no te dejas guiar tanto por el currículum o decir, ah, mira, tiene un máster o tiene un título o tiene una titulación la que sea, sino te, te fijas en cómo esa persona se mueve, reacciona y hace que las cosas sucedan. Porque eso es lo que al final tú buscas en una empresa. No buscas tanto decir, presumir, ah, mira, es que yo tengo una persona que ha estudiado tanto o ha estudiado en tal universidad. A ti lo que te interesa es yo tengo una persona que me resuelve los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú contratas a gente buena, eh, esa gente que es buena en lo que hace, que tiene la capacidad, tiene la actitud para ser bueno en lo que hace, eh, entonces, cuando los problemas suceden, y los problemas siempre suceden, entonces esa persona tiene la oportunidad de brillar porque sabe que eso es lo que se espera de ella. Y luego la otra clave también es retener a la gente que sea buena, y esa es la otra gran clave de Richard Branson. Entonces siempre que hablemos de Richard Branson, las claves en las que él se centra siempre es contratar a la mejor gente posible y retener a la mejor gente posible el mayor tiempo posible posible. Entonces, ¿cómo consigues retener a un buen empleado? La clave para retener a un buen empleado, a la, a la gente buena, es simple y no se trata de dinero según Richard Branson. De hecho eh, en el libro se incorpora un estudio de Google en el que se dice ¿cuáles son las tres principales razones por porque la gente se va de Google? Entonces, la gente se va de Google porque no se siente conectada con la misión de la empresa. Uno. Dos. Eh, porque no se llevan bien con sus eh, compañeros de trabajo. Tres porque pensaban que su jefe era horrible, que era muy mal jefe. Esas son las tres principales razones. En ningún caso eh, la gente se va de Google diciendo es que no me pagaban lo suficiente, me voy a una empresa que me pague más. Las tres principales razones son no me siento conectado con la, con la misión de la empresa, no me llevo bien con mis trabajadores o no me llevo bien con mi jefe, básicamente. Y eso entonces es clave que lo tengamos en cuenta para que cuando nosotros queramos retener a alguien, lo que queramos, eh, lo que queremos... Es hacer que se sientan valorados, que se sientan empoderados, que se sientan en confianza para expresar sus opiniones, para saber que sus opiniones cuentan, que suman, que son parte de un gran equipo de trabajo y que eso es lo que les va a motivar más a continuar que cualquier otra eh, compensación monetaria que nosotros les podamos dar. De acuerdo, Entonces esto es algo que también es eh, me encantó este, este dato de, de Google y de las razones por la que, las que la gente se va de Google y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tener la mejor gente posible y tener gente satisfecha con el trabajo que está realizando y que se sienta parte de un todo es fundamental. Y esto está alineado con el primer punto cuando hablábamos de la misión de la empresa. Cuanto más clara sea la misión, más claro va a tener un empleado qué es lo que tiene que hacer. Estamos viendo el estilo Virgin, el libro de Richard Branson en el que vemos esos cuatro puntos, esos cuatro puntos importantes para estructurar un negocio de, de forma de, o al estilo Virgin. Hemos visto los dos primeros puntos, en este caso escuchar y aprender. El tercer punto, el que más nos va a gustar a todos escuchar seguramente, es el de reír. El tercer punto es reír, pasarlo bien. Eh, desde, desde siempre Virgin ha dado grandes fiestas. La gente que lideras, la gente que forma parte de tu empresa, tus empleados, tus compañeros de trabajo van a estar más comprometidos y van a ser más apasionados por lo que hacen si se lo pasan bien en el trabajo que están haciendo. Por lo tanto, el objetivo de Branson en sus empresas es que la gente se lo pase bien, disfrute. Y los frutos de, de la pasión aplicados al negocio le van a dar unos resultados mucho mejores entonces ahí hay dos claves que son el disfrute y la pasión no la, la, la diversión y la pasión esas son las dos claves de este, de este tercer punto ¿no? en el que estamos hablando de reír lo primero que tenemos que hacer es hablar de cultura cultura de empresa. Como decía Peter Drucker, la cultura se merienda a la estrategia, básicamente. Y es cierto, la cultura de una empresa, y cuando nos referimos a la cultura, es el que la gente esté alineada con los valores de la empresa, y esté alineada con lo que la empresa está buscando, genera que los empleados estén satisfechos. y si empleados satisfechos y felices, genera más y mejores resultados para la empresa. Para los clientes también, entonces, tener empleados satisfechos y felices, genera clientes satisfechos y felices. Clientes satisfechos y felices generan más resultados económicos para la empresa, con lo cual vas a tener a, eh, en este caso, a accionistas satisfechos y felices. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola, es algo que nosotros tenemos que, por lo tanto, sembrar. Cultura de empresa. Entonces, uno de los temas dentro de Virgin siempre son las fiestas. La, las fiestas que Virgin ha organizado desde siempre. Desde que solo era una tienda de discos, Semanalmente organizaban una fiesta, aunque no tenían mucho dinerillo, organizaban una fiesta semanalmente para celebrar que habían podido sobrevivir una semana más. Desde siempre, esa cultura de, de poner a la gente primero nunca se ha ido de Virgin, ¿de acuerdo? No, y no importa, como dice Richard Branson, no importa lo visionario, lo brillante, lo lo, lo increíblemente buena que sea la estrategia de un líder. Si tú no puedes alinear, si tú no puedes alinear esa estrategia con una cultura corporativa que apoye esa estrategia, tu estrategia nunca va a tener éxito. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengas un equipo motivado, feliz y contento y que aporte. Entonces decíamos, un punto es el de pasárselo bien. El segundo punto súper importante es el de la pasión. Tener gente apasionada trabajando en tu empresa es sin lugar a dudas el ingrediente secreto de esa marca, de esa empresa. Y es por eso que a Virgin le va muy bien en todo tipo de negocios, en todo tipo de mercados. ¿Por qué? Porque busca tener gente apasionada. Y habla de la pasión con mucha pasión. Richard Branson de hecho te dice, tú no puedes ser casi único. Tú no puedes estar parcialmente embarazada. O eres único o no lo eres. O estás embarazada o no lo estás. La pasión es igual. La pasión no es algo que viene a medias. Yo soy un poco apasionado o yo soy un soy un 20% apasionado. No. Tú eres un 100% apasionado ¿O no lo eres? Y entonces lo que buscamos o lo que busca, en este caso Virgin, es tener a gente que sea apasionada. Y lo que busca es tener a líderes apasionados. ¿Por qué? Porque un líder apasionado, y recordemos que la pasión no es algo que se entrena, o lo tienes o no lo tienes, te permite identificar a aquellas personas que también son apasionados. La pasión conoce a la pasión. Entonces, buscar tener a gente apasionada, que se identifica que, con la empresa, que tiene la actitud positiva, que sabe que si le das las herramientas y la autonomía que necesitan, van a hacer que las cosas más increíbles sucedan para sus clientes, esa es la fórmula Virgin. Esa es la fórmula que ha utilizado Virgin para crecer y para ser real durante todos estos años. Y evidentemente a toda esa gente apasionada, pues lo hace que se lo pase bien, que disfrute del trabajo. Y eso es algo fundamental, como decimos, es una de las claves. Cuando estábamos hablando antes de, de fichar a la gente, ¿no? de contratar a la mejor gente posible, tiene que ser gente apasionada. Eh, Richard Branson apoya todo esto que él está diciendo, no diciendo, ay, pues mira, ¿por qué tengo que hacer esto cuando a mí lo que me interesa es generar más beneficios? Lo que nosotros generamos es un impacto. Y lo que nosotros, y eso es algo que yo también digo a veces, y lo tengo que repetir más, nosotros no debemos buscar tanto tener éxito como generar un impacto positivo en la sociedad. Porque, según un estudio que menciona Richard Branson, la felicidad es la que alimenta el éxito, no al revés. Mucha gente dice, yo quiero tener éxito, yo quiero tener dinero porque eso me va a permitir ser feliz. Si yo tengo éxito, voy a poder hacer las cosas que me hacen feliz. En realidad, Branson te dice, y hay un estudio que lo apoya, que dice que la felicidad realmente es la que alimenta el éxito. Si tú eres feliz, si tú disfrutas en el trabajo, entonces vas a tener éxito. Y si tú tienes éxito, la empresa va a tener éxito, los clientes lo van a, lo van a sentir, van a tener éxito también, entonces es en beneficio de todos. En el trabajo, también dice Branson, en, el puesto, en tu puesto de trabajo, que es en el que vas a pasar fundamentalmente, la mitad de tu vida, o sea, la mitad de tu vida la vas a pasar en el trabajo, tienes que tener un entorno de trabajo en el que disfrutes, en el que puedas ser espontáneo a veces, en el que te lo pases bien. Si no, ¿qué sentido tiene la vida? Y llegamos al último punto, recordemos que estamos viendo esos cuatro puntos que, que, que son la clave del estilo Virgin de hacer negocios y el cuarto punto es el de liderar, liderar como líder, tu trabajo es el de hacer que las cosas sean más simples para los demás, ese es tu trabajo como líder, tienes que buscar crear un ambiente de trabajo que sea abierto, que sea inclusivo y que permita a la gente contribuir. Esto es una fiesta en la que todos tienen que traer un, un plato de comida, ¿no? Eso tiene que ser la empresa figurativamente. ¿eh? Entonces, <ríe> o no, <ríe> tienes que conseguir que tu empresa sea un lugar en el que la gente venga y aporte también cada uno su propio sabor, su propio plato, y que puedan opinar y que todo eso sume. Tienes que buscar que la empresa sea diferente a las demás que genere valor a los demás y eso te va a hacer a ti también un mejor líder. Eso es básicamente liderar. Vamos a hablar de los cuatro puntos, tres, cuatro puntos, que son cuatro, sí, son cuatro puntos que vamos a ver ya para terminar dentro del tema del liderazgo. Y básicamente es uno de ellos, es el de la educación, el de, el de crear a la siguiente generación de líderes. Si tú tienes una empresa o estás en una empresa, tu trabajo tiene que asegurar que esa empresa continúe adelante, incluso aunque tú no estés. Y lo que tenemos que hacer entonces es crear a la siguiente generación de líderes. Entonces, para eso, tenemos que incorporar a nuevos empleados. Por eso hablábamos antes de contrataciones y todo eso. Pero luego, a los nuevos empleados, a los empleados jóvenes, también que los, tú los estés incluyendo en tu empresa, les tienes que formar, les tienes que dar formación. Y tienes que aprovecharte también de su formación, si tú contratas en tu empresa, una empresa que a lo mejor lleva 20 años funcionando, si tú contratas a gente nueva, esa nueva gente que llega a la empresa, piensa una cosa, se ha formado en tecnología digital toda su vida. Ha nacido con un teléfono en la mano, literalmente. Entonces, toda esa gente tiene una forma de pensar diferente. Tiene una forma de utilizar la tecnología diferente. Tiene formas de hacer las cosas diferentes a las que tú tienes. Y eso no es malo es diferente y como, se, y como algo que es diferente tiene una energía diferente y puede generar sinergias y resultados diferentes para tu empresa. Eso puede generar nuevas ideas, nuevas y mejores ideas para tu empresa que tú deberías aprovecharnos. Deberías aprovechar y que nos aprovechemos de ellas todos y también los, los clientes al final, ¿de acuerdo? Luego, también tú tienes una serie de recursos en tu empresa, los tienes que dedicar a nutrir a esa nueva generación de líderes, ya sea dentro de tu empresa o ya sea a líderes que estén creciendo fuera de tu empresa pero que tú los puedes apoyar se me hace Súper creativa la forma de ver esto, porque a Virgin le ha funcionado muy bien, eh, y es el de apoyar no solo a líderes dentro de tu empresa, sino a líderes fuera de tu empresa. Entonces, ¿cómo lo hace Virgin? Y es algo que creo que es muy interesante de ver. Uno, punto uno, el sistema educativo, crear un sistema educativo en el que dentro de la empresa podamos enseñar no solamente cosas que pudieran ser normales, que tú podías enseñar álgebra y cálculo, sino enseñar realmente cosas que puedan permitir a esas personas eh, resolución de problemas una de las cosas que, que deberíamos en, enseñar más es inteligencia emocional, pensamiento crítico, resolución de problemas si tú puedes formar a tu gente o formar a la gente en general a tus hijos también lo puedes hacer en resolución de problemas, inteligencia emocional, pensamiento crítico, le estarás dando las herramientas que esa persona necesita más adelante en su vida, y también ahora, de hecho, más adelante en su vida eh, profesional, los va a utilizar para tener un crecimiento y generar unos resultados para él y para su empresa brillantes. Entonces, punto uno, sistema educativo, ¿no? Centrado en resolución de problemas. Segundo, eh, y es un estilo Bidgin también que apoya mucho, es apoyar a las emprendedoras femeninas, a las féminas en Emprendedoras. ¿Por qué? Porque tienen el potencial de salir adelante, pero no se les ha confiado tanto como si es un emprendedor hombre. Y seamos honestos, esa es la realidad de nuestro mundo. Un emprendedor hombre tiene más probabilidades de tener éxito que una emprendedora mujer. Se le cree más se confía más en ellos. Eh, sea o no sea correcto, es la realidad. Entonces, algo en lo que nos deberíamos enfocar es en buscar apoyar a féminas emprendedoras, a emprendedoras mujeres, porque es algo que les va, no solo les va a dar el apoyo que necesitan, sino el darles acceso a activos financieros que les permitan eh, comenzar les va a generar una... estamos buscando ser diferentes, entonces si buscamos ser diferentes, las mujeres tienen que estar ahí, sí o sí tenemos que dejar de pensar que el tema de los negocios, y afortunadamente ya está pasando es un tema masculino los líderes, los, eh, los empresarios los directores de empresa tienen que ser hombres y es una realidad que sigue siendo así y es una realidad que tenemos que cambiar porque las mujeres tienen y van a aportar muchísimo más entonces tenemos que forzarnos a buscar mujeres emprendedoras y apoyarlas para que crezcan y su pensamiento diferente y su forma diferente de hacer las cosas llene nuestro mundo de resultados mucho más positivos. Punto 3. La integración dentro de supply chains, que le llaman, no sé cómo, no recuerdo ni cómo se traduce, en cadenas eh, de, de empresas grandes. Si tú tienes una empresa grande, tú puedes apoyar a emprendedores pequeños a tener más visibilidad. Por ejemplo, Virgin tiene Virgin Atlantic, que es una empresa, que es una, una línea aérea, tiene aviones. ¿Qué hace Virgin Atlantic? Lo que hace es apoyar a jóvenes emprendedores apasionados que, eh, que están creando cosas en temas de comida, ¿no? Snacks y cosas que se van en los aviones de Virgin son snacks que eh, es, han sido creados por empresas, por emprendedores jóvenes. ...que necesitan esa escaparate... ...que necesitan llegar a un público más amplio... ...entonces integrar en tu empresa establecida a productos o servicios de emprendedores que, estén a, que sean apasionados y que estén comenzando ahora, es realmente bueno para ellos y también es bueno para ti, porque como decimos, te estás nutriendo de nuevas ideas que hasta ahora no tenías en esa empresa, que si no se va a convertir en ese mamut que comentábamos antes. Y el punto cuatro es el de la mentoría, ser mentores, dar un aporte personal, una, unos consejos, un mentor, y como decimos aquí, lo, lo hablamos mucho en el canal, los mentores son personas que han recorrido un camino. Entonces, ser mentor de otras personas, eso te sirve a ti para pues pasar el testigo a otras personas para ayudar a otras personas a que su camino sea más fácil, pero también tú te vas a nutrir de esas nuevas experiencias, de esos nuevos crecimientos. Entonces, eh, eh, si investigas un poco, y eso ya no está en el libro, si investigas un poco en la vida de Branson, Branson tiene un montón de, de, de eventos que está organizando, de concursos que está organizando, sobre todo a nivel emprendedor, en los que busca, yo qué sé, temas de comida, que es un tema que le interesa fundamentalmente. Entonces, eh, en temas de comida está generando. Eh, eh, concursos, gentes a las que está apoyando programas, mentorías y, y, y premios también en, económicos que da una serie de empresas, a startups, para que puedan crecer, para que puedan salir y ser más visibles. Entonces, el tema de invertir en estas integraciones, en, en cadenas, en mentorías, en ayudar a, fe, a, a féminas emprendedoras, a mujeres emprendedoras, y, y ayudar en el sistema educativo a... a a claves concretas que ahora mismo la gente, las herramientas que ahora mismo no tiene, dárselas, eso es algo que marca la diferencia y eso es algo que tú puedes hacer a tu nivel. Evidentemente, es muy para muchos será muy fácil decir, claro, como él tiene trescientas y pico empresas, para él es muy fácil hacer todo eso. No, pero eso lo lleva haciendo desde el principio. Ha, ha invertido desde el principio en ese tipo de empresas porque cree en esa filosofía. Y es algo que podemos aprender nosotros también porque eso nos aumenta a nosotros, nos hace crecer a nosotros. Luego, algo que dentro del tema del liderazgo, dentro del de este, segundo punto del que habla, este primer punto era como más la educación, preparar a los emprendedores del futuro. El segundo de punto es que utilices el marketing de manera que seas lo más visible posible. Richard Branson se ha hecho muy famoso, se hizo muy famoso, sobre todo porque es excéntrico, porque es diferente, porque hace cosas para, para llamar la atención, que utiliza el foco público, utiliza el marketing del foco público para de esa manera llamar mucho la atención. ¿Cómo lo hace? Pues por ejemplo, campañas. Mucha gente a lo mejor no se acordará, pero ya los que tenemos una edad nos acordamos. Eh, cuando Virgin Atlantic salió, cuando esta empresa de, de, de vuelo, de esta aerolínea salió, evidentemente estaba luchando pues contra pues contra los grandes, ¿no? En este caso tenía British Airways. British Airways, eh, eh, recordemos que Richard Branson es británico, ¿no? Pues British Airways era la empresa que tenía Concorde, ¿no? El, el avión supersónico. Bueno, pues, eh, pues Richard Branson se metió en el, en el aeropuerto de Heathrow, se metió, se fueron a un Concorde, y le pusieron en la cola, ves que donde llevan la marca de los, los aviones, donde llevan el logo de las empresas, en este caso ponía British Airways, llegó y le metió una funda de plástico al avión y le, y le puso una funda de plástico con el logo de Virgin, ¿no? Y dijo, esto es ahora territorio Virgin, ¿no? Eso evidentemente le, le generó una multa, sin duda, pero también le generó una publicidad brutal, ¿no? Entonces, desde siempre, y él, lo, él habla en el libro de, de un piloto que le dijo que tienes que llamar siempre la atención, tienes que buscar siempre las maneras de, de generar un montón de, aten de atención de forma gratuita, porque si no, eh, lo tienes muy difícil en este mundo para competir contra los grandes. Entonces, Richard Branson ha hecho siempre eh, este método de, de llamar la atención, de yo que sé, de buscar conseguir eh, récords mundiales en, de vuelo en globo, recorrer en un mes, hacer competencias, hacer cosas diferentes, llamando mucho la atención de forma orgánica, estamos hablando ahora sí más de marketing, pero esos métodos de utilizar el marketing de forma gratuita, de llamar la atención, de, de atraer los focos sobre él, eso ha llamado mucho la atención, sobre todas sus empresas. Él lo que busca es que el logo de Virgin, de sus empresas, aparezca en la mayor cantidad de sitios posibles. Y para eso llama la atención, utiliza los medios de comunicación a su favor. ¿no? Entonces, esa es una manera de también liderar. Si tú quieres ser el líder, no puedes buscar ser un líder anónimo. Cuanto más busques llamar la atención, mayores van a ser los resultados, mayores van a ser los beneficios para tu marca para tu empresa. El tercer punto, por lo tanto, que vamos a hablar, a hablar dentro de este tema del liderazgo es el de la colaboración. Eh, existe la manía, la, la visión etérea de que un emprendedor es un artista, ¿no? Es una especie de artista que está creando algo él solo, ¿no? y, y mi empresa y mi idea, es mi tesoro, ¿no? Como decía aquel. ¿no? Eh, eso no es así. Prácticamente ningún emprendedor ha, lle ha llevado una idea a buen puerto solo siempre lo ha hecho con un equipo, o con apoyo, o con ayuda externa, ya sea de familia, de amigos, de mentores, de socios, de gente que ha colaborado con él. La colaboración es clave. Entonces tenemos que buscar colaboraciones siempre. La clave de Virgin, una empresa pequeña, para hacerse una empresa grande, es la búsqueda de col colaboraciones. Colaboraciones con empresas externas, sin duda, ¿no? Y eso es algo que hoy es cada vez más habitual, ¿no? Que una empresa colabore con la otra para un beneficio mutuo, pero también colaboraciones internas, y eso se me hace muy interesante, sobre todo en una empresa que con un cierto tamaño, con un cierto nivel Richard Branson lo que busca cuando hablábamos antes de las fiestas y eventos comunitarios y eventos de caridad todo eso también lo hace y hace que sus empleados participen en esos eventos comunitarios, en esos eventos de caridad. Y lo que busca es que haya una interacción dentro de la empresa entre empleados de distintos departamentos o de distintas empresas de la marca. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo busca? Porque está buscando aumentar la creatividad. Él dice, y estoy totalmente de acuerdo, que se crean nuevas oportunidades, se crean nuevas conexiones, se crean nuevas ideas, se crea nueva innovación, bueno, se crea innovación la innovación es nueva, se crea innovación siempre cuando tú mezclas, cuando tú pones en contacto cuando tú hablas con otra persona no te ha sucedido, a mí te digo, desde que estoy haciendo las entrevistas en Mentores para Emprendedores, por ejemplo que hacemos todas las semanas eh, yo estoy estableciendo relaciones de amistad con varias personas, muchas de las personas con las que, con las que he entrevistado, y con algunos de ellos pues nos conectamos y hablamos habitualmente y ese hablar con otra persona, yo estoy seguro de que también a ti te pasa, cuando hablas con otra persona que tiene ideas diferentes a las tuyas, pero tiene una actitud de crecimiento, de apasión por lo que hace, ¿verdad que aparecen nuevas ideas? Yo estoy hablando habitualmente con otras personas y, y, y se generan nuevas ideas, nuevas sinergias, nuevas formas de colaborar exactamente lo mismo, eso es algo que nosotros podemos propiciar dentro de nuestra empresa y debemos propiciar, porque igual que nosotros nos, nos motiva y nos genera nuevas ideas en la cabeza el hablar con otras personas, dentro de una empresa tú tienes ahí mucho material, mucha gente que si se relaciona adecuadamente con otras personas, aunque sean de departamentos diferentes, uno de contabilidad, se relaciona con el de tecnología y resulta que de ahí pueden salir nuevas ideas. Entonces uno de, las, eh, de la, los temas dentro de este punto de la colaboración es evidentemente tenemos que colaborar, buscar colaborar con otras empresas, pero lo que tenemos que propiciar es la colaboración dentro de las propias empresas. Eso realmente es lo que hace que la empresa sea diferente, crezca y se generen innovaciones impresionantes dentro de tu misma empresa. La creatividad viene de esas reuniones espontáneas, aleatorias muchas veces. Te encuentras a a alguien y vas a generar un wow, eh, de, se me ha ocurrido una idea al hablar con esta persona que eh, no tiene nada que ver conmigo pero me ha enriquecido el hablar con ella ese tipo de ideas es algo que nosotros tenemos que hacer. Para terminar el libro y habla de liderazgo en este punto habla de que en una empresa tiene que eh, obligarse a hacer el bien no solo a hacer dinero evidentemente una empresa tiene que generar dinero y siempre lo hemos dicho el objetivo de una empresa es generar dinero pero el objetivo final de una empresa tiene que ser hacer el bien, hacer un bien mayor a sus clientes a sus empleados, hacer un bien a la sociedad también, utilizar el dinero que estás ganando, no solo para un beneficio propio, como decíamos antes, el dinero no te va a dar la, la felicidad, sino la felicidad va a hacer que tengas también dinero. Entonces vamos a buscar eso, vamos a buscar generar una empresa que sea sólida en ese sentido, pero vamos a buscar impactar a la sociedad, vamos a buscar que la sociedad sea una sociedad mejor, ¿de acuerdo? Porque por, hay tres razones por las que las empresas deberían hacer buenas cosas, llamémosla así. La primera es la ley de los, de los grandes números. Una empresa tiene acceso a un montón de clientes. Si yo en mi casa decido hacer una cosa, pues bueno, pues eh, hacerle un bien a la sociedad, el impacto que yo puedo generar es el impacto que genera una persona. Pero la ley de los grandes números dice que si tú eres una gran corporación, una pequeña acción que tú hagas se puede multiplicar por 10, por 100, por 1000, por millones de clientes que tú puedas tener y eso puede generar resultados brillantes, ¿no? En el libro te habla de Walmart cuando eh, cambió su, sus bombillas incandescentes, las cambió por bombillas de ahorro y se ahorró 6 millones de dólares y entonces habló con General Electric y e hicieron un plan para que eso no solo fuera un ahorro para la empresa, sino también para generar un ahorro a la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de los grandes números te dice que que eh, un pequeño número, un pequeño, una pequeña acción multiplicada por millones de clientes puede generar resultados brillantes. ¿no? Y luego que las compañías al final tienen, eh, tienen apoyo, o sea, las, las compañías son escuchadas, las empresas, las grandes empresas son escuchadas. Cuando una gran empresa habla, sus proveedores escuchan, sus clientes escuchan. Y entonces puedes hacer que las cosas sucedan mucho antes. Que, eh, que si lo haces tú solo, si tú quieres llegar a impactar el mundo, intenta poner a una gran empresa de tu lado. ¿Por qué? Porque las grandes empresas tienen la, la, la facultad de que cuando hablan se las escucha mucho más que a ti solo, ¿de acuerdo? Entonces poner a una empresa alineada con un, un buen gesto, con hacer el bien, para la empresa es bueno, sin duda, porque está cumpliendo una misión al final de ayuda a la sociedad y para ti, que puedes tener esa idea, también te puede servir. Y luego las, las compañías, las empresas, invariablemente, van a encontrarse, van a darse cuenta de que hacer el bien para el planeta es hacer el bien también para su propio negocio. Hay maneras de hacer el bien al planeta, de ayudar a nuestra sociedad, haciendo el bien y también generando beneficios. Hay un montón de ejemplos. Virgin eh, se ocupa... También de estos temas, ahora sí me siento como un spokesman, como un portavoz de Virgin, pero bueno, hablan en el libro para terminar por poner ejemplos, ¿no? Pues en la propia Virgin se preocupan de hacer el bien y de, y de ayudar a la sociedad y tienen toda una serie de empresas o equipos dedicados a cómo podemos identificar... O, o soluciones para prevenir el cambio, el cambio climático, perdona, para prevenir el cambio climático están buscando soluciones y están buscando soluciones que puedan ser implementadas a gran escala a través de empresas, por ejemplo. También tiene eh, empresas sin beneficios o sea, que no buscan generar beneficios, en las que buscan diseñar soluciones para negocios que sean planes B. Se llama, de hecho, el, el equipo B. El equipo B se ocupa de hacer eh, planes B que sirvan para otras empresas pa en las que podamos ver soluciones alternativas para que esa empresa solucione las necesidades de empleado, sociedad y el entorno de manera que no impacte negativamente a ninguno de ellos, ¿no? Entonces, todo eso son ejemplos de cosas que ellos están haciendo. Pero si esto lo atraemos a nuestro propio, a nuestro propio día a día, nosotros tenemos en nuestra mano el poder afectar al mundo, a nuestro nivel. A lo mejor tú tienes una empresa o trabajas, no es tuya, pero trabajas en una empresa de 10, 20, 30 empleados. ¿Por qué no buscar hacer el bien? ¿Por qué no buscar crear iniciativas dentro de tu empresa por las cuales podamos marcar una diferencia? Ayudar positivamente a las vidas de otros el negocio se beneficia de ello la imagen, si lo queremos ver ahora sí en términos de dinero, la imagen y el marketing que recibe la empresa también es muy bueno, eso no es malo pero todas las empresas de hecho todas las personas tenemos la responsabilidad de buscar marcar la diferencia en el mundo una empresa tiene la responsabilidad de marcar la diferencia también para sus empleados, para sus clientes, para todos lo increíble de todo esto es que hacer el bien también es bueno, también puede ser bueno para un negocio. Por lo tanto, ¿a qué estamos esperando? Vamos a vivir una mejor vida y ahora estoy parafraseando directamente a Richard Branson. Vamos a vivir una vida mucho mejor si simplemente pasamos a la acción y perseguimos aquello que nos apasiona. La gente que tiene la valentía de dedicar su tiempo a trabajar en las cosas que ama, son generalmente las gentes que disfrutan más de la vida. Esas son las gentes que se atreven a aceptar los riesgos, que se atreven a buscar y perseguir sus sueños. Esas son las personas que trabajan también al estilo Virgin, y ese también puede ser tú o puedo ser yo. Personas que buscan y que tienen la valentía de dedicar su tiempo en trabajar en las cosas que aman y que ayudan más a otros. ¿Te atreves? Hasta aquí el resumen de... El estilo Virgin, el libro de Richard Branson de 2014 en el que hablamos un poco de cómo hacen ellos las cosas y eso nos sirve, yo creo, para reflexionar un poco cómo estamos haciendo las cosas nosotros. Espero que te haya gustado mucho, espero que hayas obtenido una serie de lecciones recuerda que son cuatro puntos eh, para resumir, son cuatro puntos los que, los que marcan el estilo Virgin. Básicamente el primer punto hemos dicho que era el punto de escuchar, el segundo era aprender, el tercero es reír, pasárselo bien y la pasión y el cuarto punto es el de liderar. Espero que te haya gustado mucho, espero que lo hayas pasado muy bien. Si es así, te pido solo un favor, déjame un comentario. Si es en iVoox e que lo escuchas, si es en iTunes que lo escuchas, déjame cinco estrellas también en iTunes. y eh, Todo eso nos ayuda, nos, nos permite generar un mayor impacto, que más personas sepan que existimos, que más personas se beneficien de este contenido que estamos haciendo para ti, que estoy haciendo para ti, caramba. Entonces, por favor, si no te cuesta mucho, en esa plataforma en la que me estés escuchando, me estás escuchando en YouTube, déjame un like, déjame un comentario, me gustó esto, me gustó esto, esto me inspiró, quiero poner esto en práctica, perfecto. Si es en iTunes, si lo escuchas a través de un iPhone, bueno, pues lo mismo, estás escuchando a través de la aplicación de podcast, vete ahí, déjame cinco estrellitas, déjame un comentario, oye, me gustó esto, disfrute más esto, esto me hizo pensar. Todo eso lo leemos, nos ayuda, nos sirve para guiarnos, para escucharte, y para que sigamos creciendo y sigamos eh, llegando también a más gente, ¿por qué no decirlo? Porque este trabajo eh, se, es el mismo, para mí es el mismo trabajo, si al final me escuchan 10 personas que si me escuchan 10 millones de personas pues prefiero que me escuchen 10 millones de personas no por ego, sino porque ya que estamos buscando ayudar a los demás oye, que ayudemos a la mayor cantidad de gente posible ¿no? Eso está en tu mano y es tan sencillo como simplemente apoyes, comentes, puntúes en la plataforma en la que estés escuchando este contenido, pues son tantas eh, que, que bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Deja comentarios, deja puntuaciones, ayúdanos a llegar a más gente, compártelo con aquella persona y sobre todo, pasa a la acción. Compártelo, decíamos, con aquella persona a la que crees que le puede ayudar, pero sobre todo tú, pasa a la acción. Eh, hay muchas ideas que hemos comentado aquí que a lo mejor te pueden inspirar, te pueden, te pueden hacer pensar... Hmm, ese tipo que tiene tanto dinero y que hace así cosas muy locas oye, esa idea que se comentó en el resumen me lleva dando vueltas en la cabeza un buen rato hace rato que dejé de escuchar el podcast pero esa idea me sigue resonando en la cabeza, si es así anótala como hace Richard Branson, anota todas las ideas, anota esa idea, envíate un mail, envíate un mensaje de voz, haz algo con esa idea para que no se quede ahí, para que no se vaya en el siguiente semáforo. Deja esa idea ahí cultivándose, que sea una semilla que tú puedas regar y que se convierta en algo que te genere resultados a ti, a tu empresa y sobre todo que genere un impacto positivo en la sociedad, en tus clientes, en todos todos nos beneficiaremos de ello y este podcast habrá entonces sí cumplido al 100% su objetivo que era el de ayudar a los demás, el de sembrar un poco y generar nuevos beneficios para todos. Muchísimas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen en libros para emprendedores. Un abrazo, chao, hasta luego.